0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, c'est donc le dernier cours pour cette année. Le séminaire euh, va continuer demain et euh, la semaine suivante. Et donc, ensuite, le cours s'est bah, annoncé déjà sur le site devrait reprendre début janvier euh, l'année prochaine euh, et euh, en fait dans le prolongement du cours de cette année puisque euh, je traiterai là de euh, l'Argenterie euh, centrale asiatique euh, qui euh, qui a des rapports avec l'Argenterie sassanide dont on a parlé cette année mais euh, qui présente beaucoup de spécificités et, et à certains égards une beaucoup plus grande diversité voilà alors, euh, vous vous rappelez, on avait euh, donc terminé le cours précédent avec euh, l'étude euh, de euh, ce plat que j'appelle le plat égyptisant, qui est au musée du Koweït et qui, en, en fait, à travers les produits agricoles de l'Égypte et ses divinités, euh, célèbre, très probablement, enfin, selon l'hypothèse que je défends avec euh, mes co-auteurs, euh, la euh, conquête euh, de l'Égypte euh, à la fin de l'époque sassanide sous Roslo II. Alors, euh, en, en contrepoint à cet objet, euh, je vais faire une petite digression et quitter provisoirement le répertoire de l'argenterie euh, pour commenter un autre objet qui n'est pas un plat d'argent, mais qui à sa manière illustre aussi la présence sassanide en Égypte sous Roslo II. Donc, c'est un tissu, une soirée, qui est au, au, à, la, au, à Copenhague, à la, au musée de la Fondation David. Euh, il a été acquis en 2011. Euh, la provenance, disons, annoncée, qui paraît, qui paraît la provenance réelle, étant en l'Égypte. Euh, le, non, enfin, le, voilà, dans les sables de l'extraordinaire conservation s'explique évidemment par les sables de l'Egypte. Alors la photo a été publiée, elle est sur le site, c'est dans le catalogue, mais l'objet n'a pas encore fait l'objet d'une étude scientifique euh, qui, euh, en fait, va être réalisée par Samra Hazarnouche, qui a obtenu pour ça l'autorisation. Alors c'est un tissu euh, exécuté selon la technique dite samite, c'est-à-dire que c'est une combinaison de fils de soie et de fils, je parle de, de laine ou de coton, de coton je pense plutôt, avec des effets de relief. Et ces tissus ont pu être fabriqués aussi bien en Égypte qu'en Iran. Ce qu'on constate tout de suite, c'est que la qualité artistique est exceptionnelle par rapport à, au tout venant des tissus de cette époque trouvés en Égypte, qu'on appelle les, les tissus coptes, dont on a une assez belle collection euh, au, musée, au, au musée de Cluny. Alors, le motif qui est répété, j'ai pris euh, plusieurs extraits, euh, c'est un roi qui trône en majesté, un roi de type sassanide, avec sa couronne, et on voit tout de suite que euh, le, 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 le trône, bon c'est pas réaliste, hein, c'est symbolique, mais le trône est supposé porter, par deux béliers, euh, et ça c'est euh, la, la position des pieds, on a les jambes, enfin, habituelles pour les rois sassanides, euh, également euh, le nimbe autour de la tête, alors euh, la position, le, 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 les supports en, en bélier sont euh, exceptionnels sur les trônes sassanides, c'est le seul cas parce que normalement, sur les trônes sassanides et post-sassanides, les euh, trônes reposent euh, sur, sur des pégases, on en a vu hein, dans les cours précédents, euh, et puis sur certains plats post-sassanides, sur des lions. Mais c'est le seul cas où c'est sur des béliers. Alors il y a un autre détail qui est tout à fait insolite, c'est que, vous voyez, le roi tient en main deux fleurs stylisées, voilà ici, euh, et d'ailleurs, on retrouve le motif floral par ailleurs, euh, ainsi d'ailleurs que, euh, que les béliers. Alors, on identifie généralement ces fleurs comme des lotus. Euh, bon, pas, les botanistes sont un petit peu sceptiques sur des identifications euh, biologique précise, botanique précise pour des objets aussi stylisés, Alors, il s'agit évidemment de fleurs. La couronne est du type sassanite tardif euh, qu'on trouve, euh, disons, euh, sur le, euh, à partir de Pérose, euh, fin 5e siècle, jusqu'à la fin. Hein. Euh, généralement, on l'associe à Rosslaw II, on reconnaît encore bien les, les composantes, les ailes, le motif astral au sommet, bon ici c'est stylisé, c'est un, une, un, une lune et un soleil, et le, le bandeau de perles, et la masse de la chevelure des deux côtés, les, les grosses perles aux oreilles. Euh, alors c'est la seule image de roi Sassanide qu'on ait sur une soirée, où que ce soit, il y a une seule exception, c'est une jambière du Louvre euh, qui euh, représente aussi un roi Sassanide, et euh, qui, elle, est apparemment clairement attribuée à l'Égypte. Et puis, par ailleurs, c'est l'une seule, des seules images sassanides euh, d'un roi tenant une fleur. On a des personnages tenant des fleurs sur des seaux privés. Alors, il y a une, un autre cas, c'est le relief de Barmidelak euh, où on voit le roi Vahram II qui se fait offrir une fleur, par sa femme. On a dit parfois que c'était la déesse Anaïta, mais euh, bon, je pense plutôt avec d'autres qu'il s'agit d'un relief conjugal qui célèbre la famille royale. Bon, Il se trouve que euh, sa euh, euh, comme sa femme était en même temps, soit sa sœur, soit sa cousine, ça euh, manifestait la cohésion du clan royal et il s'apprête à recevoir la fleur. C'est le, le seul cas. Alors, euh, l'interprétation euh, euh, à laquelle Samra et moi avons pensé, c'est l'illustration d'une fête particulière qui s'appelle le Bahar Jashn, la fête du printemps. C'est-à-dire que euh, c'était en fait le Nourouz, euh, mais le Norouz du calendrier qui avait été réformé sous Péroz. Euh, J'en ai parlé lors de cours précédents. Euh, et euh, donc, dans, euh, dans la réforme de Péroz, on a institué le Norouz là où il avait été au début de l'époque du calendrier zoroastrien, c'est-à-dire à, à l'équinoxe de printemps. Le problème, c'est que l'autre Norouz, qui avait, qui, qui avait été décalé dans le temps, par l'évolution du calendrier, a continué à être célébré. On s'est retrouvé avec deux Norouz. Le Nauruz principal restant quand même celui qui, alors, était euh, célébré, euh, se retrouvait célébré plutôt à l'été. Alors, le Nauruz de, euh, de, de, de l'équinoxe de printemps euh, se trouve appelé chez Biruni le Nauruz des mages, parce que c'est le, le Nauruz officiel, c'est celui qu'on avait réinstitué. Euh, et euh, le texte essentiel sur cette fête, et donc dans Biruni, la chronologie, quand il parle des, des fêtes des, 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 du calendrier sassanide, les rois Kayanides, euh, quand il dit Kayanides, ça, il ne s'agit évidemment, euh, évidemment pas des Kayanides héroïques, c'est le terme général pour parler des rois d'Iran. Les rois Kayanides appelaient ce jour Baharjashna. C'était le premier jour où apparaissaient les Khorsan Farah, qui étaient au temps des Kayanides, des renards volants. Euh, oui, alors j'en ai parlé de ça. Euh, c'est euh, euh, un des arguments, même c'est l'argument principal, qu'on a pour considérer que les petites bestioles diverses qui volent au niveau de la tête des personnages, par exemple sur la peinture sogdienne, et apportent euh, des couronnes, des euh, rubans, etc., sont des, la, euh, des farras, c'est-à-dire l'incarnation du principe de la fortune, de la gloire royale, etc. Quant à Khorasan, on a parfois lu Khorasan, euh, c'est-à-dire, donc évidemment, là, ça, ça ferait référence à l'iconographie d'Asie centrale. Mais c'est plus probablement Khorasan, qui, qui est en fait une, ré, une, une répétition, une, c'est un, euh, un pléonasme, c'est ce la, la fortune fortunée. Bon. Qui étaient des, des renards volants. Ce jour se trouvait non loin de l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Alors voilà, là c'est l'argument essentiel. Ça expliquerait que le roi est sur un trône porté par des béliers. Ce jour-là, on apportait au roi les premiers fruits qui sortaient des fleurs. Voilà. Alors nous pensons que ce texte explique les particularités de cette image, c'est-à-dire le trône de bélier et les fleurs tenues par le roi. Alors, voilà un témoignage intéressant euh, d'échanges culturels disons, à un niveau symbolique quand même très raffiné euh, entre l'Égypte et l'Iran euh, pendant la brève période d'une vingtaine d'années euh, où l'Égypte a été conquise euh, par les Sassanides. Revenons au plat. Il y a un seul objet qui est vraiment comparable dans son ensemble au plat euh, égyptisant c'est un plat connu depuis longtemps qui est au musée historique de Moscou euh, et qui représente le triomphe de Dionysos. Alors, on reconnaît les personnages. Voilà, Dionysos, juvénile, euh, sous, la, sous la vigne, évidemment. Alors, il est sur un char, mais sur un char qui est devenu complètement méconnaissable. Hein. C'est un, un, un rectangle avec une roue, actionné par des petits amours. Ariane, est assise sur le char. Euh, devant, on a donc des petits amours cochés, mais ils ont un petit peu perdu leur fonction, euh, ouais, c'est dissocié. Mais on voit très bien que dans le modèle, euh, il fouettait les chevaux. Bon. Euh, des femmes avec des écharpes et une pose de danse, ce sont évidemment les ménades. Et curieux personnages à l'arrière, euh, il a une petite queue qui l'assimile à un satyre, mais il tient la massue sur l'épaule et il tient une espèce de, de peau. Enfin, on voit toujours la tête du lion ici, vous voyez, c'est Héraclès. C'est Héraclès, mais réinterprété en satyre. Et en bas, une scène burlesque avec donc, des musiciens et une panthère qui boit du vin, puisque le char de Dionysos est supposé, est, le triomphe de Dionysos, c'est l'arrivée de Dionysos en Inde, et donc son char est supposé tiré par des panthères, et il va introduire en Inde la viticulture redécouverte par les soldats d'Alexandre quand ils se sont aperçus que dans la vallée du, du, du Cunard, euh, près de Kaboul, il y avait des vignes, ils ont compris Dionysos était déjà passé par là. Donc, euh, cette, euh, ce plat euh, n'est bon, pas issu du même atelier que le plat égyptisant, mais ils ont pas mal de choses en commun. La technique, euh, certains détails, par exemple, euh, la façon dont les, les, les pieds sont rendus, les drapés, euh, et puis euh, la composition d'ensemble. On a dans les deux cas un dieu qui se prélasse sur un siège, euh, des, petits, des images de petits garçons, et en bas, une scène burlesque qui implique un animal. Alors ici, c'est une mangouste qui joue à la balle, et dans le cas du plat de Dionysos, c'est la panthère qui boit. Mais vous voyez, euh, la, la, la façon dont le pied est représenté, les détails des drapés montrent qu'on euh, est, euh, disons, dans la même ambiance artistique. Alors, et dans les deux cas, très important, euh, l'image insiste sur un produit de la terre. Ici, c'est la vigne, et dans le cas du plat égyptisant, c'est le blé qu'on voit chargé en haut sur, euh, dans un bateau. Alors, euh, euh, mon hypothèse, qui est celle aussi de, donc de, de, de Samra Zarnouch et de Eleni Fragaki, avec qui... Euh, je publie le plat égyptisant, ça va sortir euh, incessamment, euh, euh, ces deux plats ont été produits dans un même contexte sassanite-tardif, ou du moins dans une même ambiance idéologique liée à l'euphorie des conquêtes à l'ouest. Alors, il y a quand même une différence importante. C'est que, contrairement euh, au plat égyptisant qui n'a pas de précurseur direct, le plat de Dionysos est l'aboutissement d'une série antérieure. Donc c'est plutôt lui qui aurait servi, disons, les plats de sa famille, qui auraient servi de modèle à l'autre, plutôt que l'inverse. Alors, à l'amont, on a un plat bactrien sans doute du IVe siècle. Vous reconnaissez Dionysos. Le char est un, peu, un tout petit peu plus reconnaissable. Euh, on a les Ménades qui sont devant, on a Ariane qui, l'a est vraiment réduite à pas grand-chose, euh, <rire> on a un nouveau, on a la panthère qui boit, et on a un nouveau Héraclès. Mais là, Héraclès n'a pas encore été assimilé à un satyre. Il n'a pas la queue. Alors, cette composition, et on a la vigne, cette composition remonte elle-même à des compositions hellénistiques tardives. Un bel exemple ici euh, au euh, British Museum, euh, non, euh, non, au musée de Naples, une entaille. Vous euh, voyez, donc euh, Dionysos, Ariane, il y a un peu plus de tendresse entre dans le couple que dans les autres objets, les petits cochers, les ménades, et euh, là le char est vraiment un char, Différence importante, Héraclès n'est pas encore introduit dans la scène. Oui. Alors, bon, la chose, se, 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 il y a un enrichissement possible, mais qui est problématique, c'est qu'il y aurait une imitation du plat euh, que j'ai montré donc au début, le plat du musée de Moscou, dans un plat qui est maintenant à la Freer Gallery, à Washington, euh, et euh, dont les photos circulaient sur le marché des Antiquités à la fin des années 70. Moment où Paul Bernard et moi euh, avons, avons examiné les photos, et ça nous a laissé extrêmement sceptiques. On s'est quand même demandé si c'était pas là une copie moderne, enfin disons une copie, une imitation moderne du plat du musée de Moscou, connu depuis longtemps. Euh, voilà, alors, euh, je n'ai pas connaissance vraiment d'analyse physique qui aurait été menée. Euh, bon, maintenant, j'ai un petit peu un doute. Alors, voilà, le gros, le gros problème, vous voyez tout de suite, c'est que Dionysos est féminisé, ce qu'il n'est pas du tout dans les autres exemplaires. Alors, je sais bien, bon. on finit toujours par trouver dans l'iconographie antique tardive des images de Dionysos féminisé, mais enfin, ça paraît un peu bizarre. Ceci dit, entre-temps, euh, je me suis aperçu que, en interprétation iranienne, Dionysos parfois traduit le nom de la déesse de la terre, Spenta Armaiti, Spandarmat. C'est resté comme ça en arménien. Donc, est-ce que, malgré tout, ça ne serait pas une, un plat authentique avec une volonté de réinterprétation iranienne euh, bon, Spentar bah ça va bien avec les produits de la Terre. Euh, pour le moment, moi, je, je ne conclue pas sur ce plat. Euh, alors, euh, il y a une remarque décisive de euh, Boris Marchak sur le plat du musée de Moscou. C'est que sur euh, la tunique à la jupe de Dionysos, à deux endroits, bon, on ne voit pas sur la photo, mais... Euh, on voit sur d'autres, se trouve un motif avec une croix, une croix de type grec, avec un, un tressage autour. Et ce motif n'est pas rajouté. C'est dès, dès, dès l'exécution du plat qu'on l'a introduit. Donc évidemment, on a voulu dire quelque chose. Alors Marchac a eu une hypothèse astucieuse qui est, on a voulu montrer que Dionysos était un personnage byzantin. Et la manière, que, que, disons, voilà, on, on va parler comme les Iraniens de l'époque, on va dire roumi. Et euh, la manière de montrer que c'est un, un motif roumi, et eh bien à l'époque, c'est l'Empire byzantin, on est au début du VIIe siècle, euh, on va mettre une croix. Tout le monde va comprendre qu'on est à l'Ouest, qu'on est à Byzance. Euh, alors, euh, Prudence Harper a de son côté une interprétation. Plus terre à terre, elle pense que tout simplement le propriétaire était chrétien et que euh, on a et qu'il aurait fait. Bon, moi j'aime bien j'aime bien l'hypothèse de Marchac euh, qui irait à ce moment-là qui permettrait de, euh, de raccrocher l'intention qui a présidé à l'exécution de ce plat avec celle qui a présidé à euh, l'exécution du plat égyptisant. Dans les deux cas. On célèbre des conquêtes à l'ouest. Et dans les deux cas, euh, on, on célèbre ces conquêtes en exaltant la prise de possession des produits de la terre. Donc, le message du plat de Dionysos, dans ce contexte précis, c'est Nous buvons le vin des Roumis. Et le message du plat égyptisant, c'est « Nous importons le blé d'Égypte ». Très important parce que le blé d'Égypte servait à nourrir Byzance et à partir de la conquête sassanide, il sert à nourrir, je ne dirais pas l'empire sassanide, mais il sert au moins à nourrir les armées de l'Ouest. Bien, euh, voilà, ce serait l'ambiance idéologique et les territoires occidentaux, dans l'un et l'autre cas, seraient symbolisés par leurs dieux nationaux et leurs produits agricoles. L'idée de célébrer une conquête par la représentation des produits de la nature et de l'agriculture est consubstantielle à la propagande royale iranienne. C'est elle qui est à l'origine de la création de ce qu'on appelait les paradis dès l'époque achéménide, où on mettait le maximum d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, d'arbres, de, euh, de, 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 euh, de crues viticoles, euh, et aussi de femmes et de chevaux, euh, euh, ré euh, récupérés, importés, des pays qu'on avait conquis. C'était une façon de montrer la prise de possession des territoires. Donc, voilà, je, je pense qu'on peut quand même qu peut continuer à euh, travailler sur cette ligne d'interprétation. Alors pour terminer avec ce thème, <coughs> je m'excuse <coughs> de la faible lisibilité de l'image, mais c'est de l'or, alors ça brille beaucoup. Euh, voilà euh, un plat qui représente à nouveau sur un char, euh, tiré en l'occurrence non pas par une panthère, mais par un centaure qui boit dans une corne. Voilà, voilà Héraclès non voilà Dionysos barbu qui boit et qui tient le thyrs avec la pomme de pin et voilà Héraclès avec sa massue alors ça montre cet objet est très intéressant pour nous à plusieurs égards il montre je, je vous ai rappelé que Héraclès s'est retrouvé ins, ins, inséré dans la dans la composition du triomphe de Dionysos euh, tardivement, au cours de l'époque sassanide. Au début, il n'y est pas. Et là, ils sont vraiment associés. Ils sont tellement associés qu'Héraclès est monté dans le char. Ce dont on n'a pas d'exemple dans les représentations gréco-romaines. Et c'est la représentation, en fait, d'un épisode connu. C'est Héraclès et Dionysos se sont livrés à un concours de boissons pour savoir lequel des deux tenait le mieux l'alcool. Bien. Euh, C'était déjà des Russes. Bon. Et euh, ils... Euh, euh, cet objet a été, est en fait une copie à la feuille d'or, une impression à la feuille d'or d'un plat euh, vraisemblablement exécuté au Gandhara, mais cette copie à la feuille d'or a été retrouvée dans une tombe à Datong, donc chez les Wei du Nord, euh, 5e siècle, la première capitale de l'Empire des Wei, qui importait, on sait que l'aristocratie Wei importait des objets précieux de l'Ouest et notamment, et notamment euh, des, 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 plats, des plats métalliques. Euh, donc, voilà, c'est une façon d'illustrer euh, la popularité de ce thème. Alors, le thème, l'association de Dionysos et Héraclès, c'est une très vieille histoire. Euh, dans les territoires, euh, disons, est-iranien, en Iran et dans les territoires est iraniens ça a un lien précis avec euh, avec la figure d'Alexandre. C'est qu'Alexandre a revendiqué le, le patronage avant tout de ces deux divinités-là. Héraclès était l'ancêtre mythique de la dynastie macédonienne et Dionysos l'avait précédé dans les conquêtes en Inde, comme j'ai déjà dit. Quant à Héraclès, il était le conquérant de l'Ouest puisqu'il est allé jusqu'au jardin des Hespérides euh, au, au détroit de Gibraltar. Donc c'était évidemment, c'est Alexandre qui se plaçait sous l'égide des, des deux grands conquérants divins du passé, Dionysos à l'est, Héraclès à l'ouest, et cette association a subsisté euh, en contexte notamment iranien et centra-asiatique. Alors, je vais en venir maintenant, donc là j'en ai, ai terminé avec, disons, le répertoire. Euh, euh, le plus officiel et, et, et généralement qui entoure la figure royale ou la célébration des conquêtes royales. Alors, mais il existe un autre répertoire, euh, qui, euh, surtout sassanide tardif, c'est le répertoire, disons, je dirais commodément, un des scènes exprimant la douceur de vivre. Alors, tout, tout de suite, je dois dire qu'il s'agit d'objets à caractère surtout privé par royaux. On a quand même un cas, à mon avis unique, euh, et puis apparemment ça a l'air vraiment authentique parce que c'est dans les collections depuis longtemps, euh, où euh, on a ce type de scène très familière où est impliqué un roi. Euh, c'est le plat de Baltimore qui représente un roi, euh, disons dans une position assez tendre, avec une favorite qui lui tend, avec une reine ou une favorite qui lui tend une couronne et lui fait de la main euh, un signe de respect. Euh, on voit qu'ils ont festoyé puisque, voyez, ils ont mangé du sanglier. Donc voici les têtes en bas. Bien. Euh, ils boivent. Bien. Euh, le roi. Alors le roi, c est, c est, on l'identifie très bien. C'est Yazdird II. Euh, 438-457 d'après ses monnaies c'est vraiment cette, sa couronne il euh, n'y a pas de raison de penser que ça n'est pas lui stylistiquement ça correspond à cette période euh, la, la femme a des cornes sur la tête n'est euh, pas vrai c'est pas, pas une couronne de reine euh, alors, euh, mais euh, on sait que les favorites pouvaient porter des couronnes de fantaisie et justement, on a ici le sceau au cabinet des médailles d'une femme qui est intitulée comme étant la, la très chérie Freshtarmag du roi Chapourtois. Et euh, elle a le même type de couronne sur la tête. Donc c'est vraisemblablement ce n'est pas une scène officielle, ce n'est pas la reine, c'est une concubine favorite. Et euh, ils échangent, vous voyez, ils échangent ces espèces d'étranges couronnes. C'est un motif qu'on trouve assez souvent dans les scènes de les scènes de couple, qui n'est pas complètement élucidée. Alors un jour, il y a longtemps, j'étais tombé sur un passage dans un, un texte persan, je pense, alors est-ce on parlait d'un couple d'amoureux qui, royaux qui s'échangeaient des couronnes pendant qu'ils festoyaient. J'ai recherché après, dans euh, Rosseau et Chirine, Vissouramin, les romans amoureux de l'Iran, J'ai pas retrouvé le passage. Si quelqu'un arrivait à me le retrouver, je serais extrêmement reconnaissant. Euh, là, alors, euh, ce qui est curieux, euh, le Royaume de II n'est pas particulièrement connu par ses amours. Hein. Euh, contrairement, mais il y, y avait des, des romans d'amour sur Ardashir, sur Barlamgour, j'ai montré ça c'est d'ailleurs mal fini comme je l'ai montré avec la, la favorite qu'il a fait écraser par son chameau et Roslo II avec sa favorite Chirine. On n'a pas d'histoire d'amour attachée à Yasdir II, mais ça a bien l'air d'être lui. On avait pensé un moment qu'elle tenait des castagnettes, mais évidemment c'est pas ça. Elle tient un pan, elle tient un pan de sa robe. C'est le seul cas de ça. Alors ici. Alors, est-ce que c'est est -ce est du, 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 du plof, du palao Peut-être plutôt une préparation, euh, moi je dirais plutôt une préparation sucrée, du type euh, barbapapa. Euh, euh, bon, euh, Samra, dans sa thèse, a, a montré que enfin, la, la gastronomie sassanide était, était très friande de ce genre de choses. Donc, il est assis sur des coussins, comme une scène royale normale, mais visiblement d'un caractère, c'est évidemment une commande privée du souverain. Bien. Euh, alors, euh, dans, euh, on va en venir maintenant aux autres catégories de ce répertoire. Dans le dernier ouvrage général paru sur l'argenterie sassanide, c'est-à-dire le catalogue de l'exposition au musée Cernouchi en 2006, Harper et Marchak sont d'accord dans leurs contributions respectives pour affirmer que ces thèmes, qu'on peut dire mondains, deviennent beaucoup plus abondants à l'époque sassanite tardive, c'est-à-dire à partir de la fin du Ve siècle. Et selon eux, l'arrivée de ces thèmes reflèterait les goûts des nouvelles catégories sociales qui arrivent alors sur le devant de la scène et qui concurrencent la vieille aristocratie des six familles. Ces nouvelles catégories sociales, ce sont d'une part la petite noblesse, disons la noblesse de service des hors Ordans, les nobles, qui plus tard, que plus tard à l'époque islamique ancienne on va appeler les Dehkhan, c'est la noblesse de service. Ce sont les gens qui, ce sont des, 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 disons, des militaires d'élite qui reçoivent leur équipement de l'État. Contrairement, aux armées de l'époque antérieure qui étaient euh, organisées, mobilisées par les grands aristocrates. Et autre catégorie sociale euh, qu'on peut supposer à l'arrière aussi de ce répertoire, ce seraient les classes marchandes urbaines. Mais à vrai dire, les classes marchandes urbaines de l'époque sassanide, on les connaît extrêmement mal. Euh, alors, ces catégories seraient supposées plus ouverte aux modèles étrangers qu'on voit vraiment très abondamment dans ce répertoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce qu'à mon avis, à l'époque sassanide tardive, le goût cosmopolite se retrouve aussi dans les commandes de cours. On vient de le voir avec euh, les deux, les, le plat de et le plat de Dionysos. En tout cas, euh, on, a des, euh, on a des nouveaux... Euh, c est, c est, c est... Ces scènes sont sur de nouveaux supports, de nouveaux types de supports qui euh, sont inspirés directement euh, de, de Rome et de Byzance. Hein. On a des, euh, des bouteilles, des aiguières, des coups-papiers. Alors, ce type de vase avait existé au début de l'époque sassanide et puis euh, semble avoir un peu plus ou moins disparu et réapparaissent massivement à la fin. Euh, les, Les modèles byzantins euh, et romains de ces vases bon, sont soupçonnés, mais non, ne sont pas encore vraiment étudiés euh, dans le détail. C'est des, des recherches à faire. Euh, toujours dans la même idée d'une démocratisation des arts sanctuaires, euh, Marchak et Harper notent à cette époque la plus fréquente apparition de vases de bronze blanc. Euh, ce qu'on appelle en latin le speculum, qui sont évidemment des substituts à l'argent. Euh, ça rappelle tout à fait un phénomène qu'on a en Sogdiane à Penjikent au, euh, au 7e, 8e siècle. On voit apparaître des cruches en céramique mais qui sont recouvertes de poudre de mica. C'est du simili. C'est pour... Euh, euh, voilà, c'est l'argenterie du vulgum pecus. Voilà. Et on aurait un peu un phénomène comme ça avec ce type, euh, avec ce, ce, ce matériau. Alors, euh, l'origine privée de ces types de vases pourrait expliquer euh, qu'au moins pour la production sassanide, pas tellement pour l'Asie centrale, mais les, les vases, disons, à caractère privé sassanide, euh, se, retrouve, se sont en général retrouvés, pour beaucoup d'entre eux, on les a trouvés, quand on connaît le contexte, c'est la minorité des cas, on les a trouvés dans les régions caspiennes, comme si c'était en fait des bijoux de famille qui auraient été évacués avec l'émigration des, 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 de, de, de familles zoroastriennes euh, après la conquête arabe, phénomène qu'on euh, qu connaît. Et le, le, les provinces caspiennes ont servi de refuge à euh, une partie de l'aristocratie, et pas seulement de l'aristocratie sassanide. On ne les trouve pas tellement dans des contextes euh, d'exportation. Euh, les, les plats royaux, dans leur majorité, on les retrouve, on les re, euh, sassanides, on les retrouve loin à l'est, en Asie centrale, on les ret... ou, ou après, ils se sont retrouvés euh, emmenés par le commerce dans l'Oural, ce qu'indiquent les inscriptions laissées par euh, les marchandus de Sogdiane et du Khoresm qui, 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 qui après en avaient fait trafic. Euh, on a l'impression là, euh, avec, ces, avec ces, 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 ces lieux de découverte euh, généralement en dehors des limites de l'Empire, que... Ces plats, à l'origine, avaient fonctionné comme cadeaux diplomatiques. Ce qui expliquerait que très tôt, ils sont sortis de l'Iran et que là, voilà, ça, ça explique comment on les retrouve. Et dans ce cas-là, on ne les retrouve pas, ces plats privés, on ne les retrouve pas tellement dans des contextes qui peuvent laisser supposer une exportation officielle au début. Ce serait plutôt, effectivement, des, euh, des trésors privés. Alors, le répertoire euh, peut, être, euh, peut être en fait euh, commenté sous trois angles. Je dirais qu'il y a euh, les scènes, euh, on va dire, paradisiaques, euh, des, ca des cadeaux de bon augure euh, et des scènes célébrant euh, la vie conjugale. Alors, les scènes paradisiaques. Euh, généralement, ça se présente comme voilà un décor d'arcade qui n'a rien d'architectural, c'est complètement fantaisiste, euh, qui évoque un palais ou le paradis. En Iran, c'est la même chose. Euh, c est, c est, symboliquement, ça revient au même. Avec des figures. Euh, généralement féminines euh, qui parfois dansent, parfois non, euh, portent, sont euh, euh, généralement vêtues, mais avec des vêtements transparents, et portent des vases, des, des fleurs, des oiseaux, euh, des, voilà, des vases, des fleurs, des oiseaux, euh, de, des branches, voilà. Et puis, par ailleurs, alors ici, c'est sur le même plat, on a euh, ce qu'on appelle les amours vendangeurs. Des petits, des petits personnages euh, masculins qui ont une corbeille, dans le, qui, qui vendangent. Alors, il y a eu euh, euh, pendant long, longtemps, une longue discussion sur euh, l'identité de ces femmes demi-nues. Euh, la théorie dominante, peut-être jusqu'aux années 60-70, c'était d'y reconnaître soit la déesse Anaïta, la déesse de la, des eaux, soit des prêtresses d'Anaïta ou de l'entourage d'Anaïta. Bon, euh, on n'y croit, euh, croit plus maintenant. Euh, C'est vraiment des, euh, Ce sont des sujets profanes, bien qu'encore une fois, Associé à des connotations qui évoquent, qui évoquent le jardin de plaisance, le paradis, le palais, tout ce qu'on veut. Euh, le, euh, la, la meilleure discussion de, sur l'identité de ces femmes, euh, c'est dans le gros, euh, le gros chapitre d'Oleg Grabard dans le catalogue euh, d'Argentrice Hassanide de 1967, dont j'ai parlé au début. Euh, et on, est, on, on identifie, ça c'est surtout dû à, à Prudence Harper, euh, plusieurs catégories principales de prototypes romains ou byzantins. L'un de ces prototypes, c'est euh, les, 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 les sarcophages, les vases, les, tout ce qu'on veut, qui rep euh, représentent les saisons, ou alors les heures. Alors voilà, euh, Dionysos sur sa panthère, qui ne ressemble pas tellement à une panthère, et ces jeunes hommes autour, qui portent des corbeilles de fruits, de fleurs, etc., sont les saisons. Bien. Dans certains cas, ce sont des femmes, et ce sont les heures. Et euh, assez, euh, ça paraît bien être à l'origine, au moins partielle, de ce type de figure. Et un autre type de répertoire gréco-romain, qui est évidemment à l'arrière-plan, euh, c'est le répertoire dionysiaque, avec notamment le thème des amours vendangeurs. Alors, j'étais très content de trouver ce euh, sarcophage de Salonne, 3e siècle, qui paraît être un, un modèle extrêmement proche, vous voyez, avec ses petits amours qui, qui, qui recueillent le raisin, notamment dans des corbeilles. C'est vraiment proche de ce qu'on trouve dans, dans, dans ce répertoire sassanide. Euh, alors, Marchac, bon, donc, évidemment, tout ça sont des thèmes euh, exaltants, euh, la joie de vivre, la fécondité, le bonheur, mais Marchac cherchait euh, à chercher une symbolique un peu plus, euh, un peu plus euh, raffinée et euh, il a euh, attiré l'attention sur un certain texte, notamment euh, voilà, pour montrer un certain air du temps à la fin de l'époque sassanide, un discours supposé qu'on attribue à Hosslo Anouchervon. Euh, C'est certainement issu d'un texte Pénévi qui devait s'appeler le Kornamagi Anushirvan, mais on ne le connaît que par plusieurs transcriptions arabes à partir desquelles on a reconstitué euh, le, enfin, le savant italien Grignaschi, a reconstitué ce qui pourrait ressembler au texte d'origine. J'ai cherché l'action la plus agréable à Dieu et j'ai trouvé qu'elle consiste dans ce par quoi les cieux et la terre se tiennent debout, les montagnes sont inébranlables, les fleuves coulent, la terre est pure, c'est-à-dire dans le droit et la justice. J'ai constaté que leur fruit est la mise en culture des pays grâce à laquelle les hommes, les bêtes de Somme, les oiseaux et les habitants de la terre vivent. Il n'est pas difficile dans ce répertoire de trouver l'illustration de ces énumérations. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Ah oui, voilà. Et euh, notamment, euh, Marchak attire l'attention sur des scènes euh, qui pourraient effectivement représenter une sorte de... Euh, un, un, l'ensemble de la nature avec les différents étages du, de la Terre, mais une, une nature volontairement apaisée. Hein, les fauves ne sont plus menaçants Alors voilà ici l'élément aquatique un arbre qui forme l'axe, des oiseaux qui renvoient évidemment au ciel euh, des canards qui tiennent des poissons et une lionne apaisée, euh, tranquille puisqu'elle nourrit ses petits euh, ce serait cette idée de euh, la nature réconciliée un monde harmonieux euh, on a ça aussi euh, il y en a un un autre exemple, ici, c'est ici, plutôt une tigresse, mais vous voyez, c'est un peu le même principe. Mais là, l'insistance là, est mise sur l'élément végétal. Bien. Et euh, un autre exemple encore, c'est euh, cette joueuse de flûte qui ressemble assez à ce qu'on a sur, euh, au centre du plat, euh, représentant les fêtes saisonnières que j'ai commentées précédemment, sur un griffon qui... Qui, qui condense la totalité de la création animale puisqu'il est à la fois, euh, il est à la fois un bouc, un oiseau, un lion, une plante et on est là aussi euh, dans un monde étagé voyez avec euh, un paysage montagneux au fond des arbres des, bon voilà donc euh, on trouve vraiment beaucoup ce type de répertoire à la fin, euh, et ça irait, encore une fois, assez bien avec ce que Marchak considère comme un, un air du temps. Euh, C'est un moment où l'Iran sassanide a pensé trouver un équilibre après euh, l'échec de l'hérésie mazdaquite, les, les victoires sur Byzance, tout cela, euh, tout cela euh, nourrissant une propagande sur, euh, sur l'harmonie euh, générale. Deuxième catégorie euh, distinguée euh, par Marchak, c'est ce qu'il appelle des, des cadeaux de bon augure. Alors je m'explique, pourquoi est-ce qu'il pense cela Il est parti du fait que les vases islamiques, qui n'ont pas d'iconographie, ou enfin, disons généralement décorés de motifs végétaux, géométriques, etc., portent très souvent des formules de bénédiction et de bon augure. Et il s'est dit. Ce qui, ce qui était l'équivalent de ces formules en arabe qu'on a sur les plats islamiques, ce sont les motifs qui étaient sur les, plats, sur les, sur les vases sassanites. Alors, il y a un exemple ici quand même bien convaincant. C'est, euh, vous voyez, euh, ces jeunes hommes qui euh, tuent des lions. Là, là, voilà, ici, c'est un jeune homme qui enfonce sa dague dans le corps d'un lion. Et là, là aussi, il a, il a attrapé le lion contre lui. Bien. Il, en fait, il l'en Et ce sont des jeunes hommes. Alors, ça fait tout de suite penser à, euh, à l'épisode final euh, du traité de cours Roslo, euh, Roslo, fils de Kawad, et, son, et un page qui a été donc publié et commenté par Samra Zarnouch, où on montre ce, ce jeune page qui, 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 qui vise à être admis à la cour, dans l'entourage royal, et qui doit, qui doit accomplir un certain nombre de faits distingués, et notamment un exploit qui est de tuer de sa main un lion qui ravage la campagne environnante. Donc, une espèce de rite de passage. Et l'idée de Marchak, que je trouve très astucieuse, c'est que ce type de plat aurait pu être offert pour la naissance d'un fils, ou bien l'arrivée d'un fils à l'âge de la majorité, pour montrer qu'il est voué à euh, accomplir ce genre d'exploit et donc à devenir, euh, à devenir page à la cour. Alors, euh, enfin, on a des plats… Bien sûr, ce que je montre, c'est une petite sélection d'un ensemble euh, extrêmement riche, euh, très partiellement étudié, euh, et puis en plus, il y a des exemplaires qui sortent tout le temps, et puis maintenant, évidemment, les faux sont de plus, de, 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 sont de, de plus en plus réussis, et donc ça demande de plus en plus de travail pour essayer de les distinguer. Euh, alors, il y a, euh, voici, euh, donc une troisième catégorie, ce serait des, des plats célébrant des événements familiaux. Alors, c'est un plat très connu qu'on appelle le bol sacleur, avec euh, une femme, ici, qui tient une fleur. Et euh, l'origine euh, enfin, euh, du plat est peut-être, en fait, euh, est-sassanide, donc on pense... Euh, dans sa dernière publication, Harper pense que euh, c'est fin 7e, début 8e siècle en Iran oriental, d'après les costumes. Mais bon, il pouvait, ça pouvait très bien être du répertoire sassanide. Et euh, euh, plusieurs scènes se déploient autour de ce médaillon central qui, donc, ne représente pas un souverain ni une divinité, représente une femme. Alors. Voilà, on a le motif principal. C'est évidemment la même femme puisqu'elle a cette espèce de, de, de bonnet qui, avec un étui pour la tresse. Euh, vous voyez, ça, re, ça ressemble tout à fait euh, au plat euh, royal où nous avons vu Yastgird II et sa concubine. Il s'échange à nouveau des couronnes. Euh, il boit, et lui, il boit. Euh, et euh, on voit ici... On ne distingue pas très bien ce que c'est, mais évidemment, c'est le banquet allongé sur un, sur un coussin. Donc, Marchak euh, interprète ce plat comme célébrant un mariage. Ça paraît assez vraisemblable. Et puis, il y a des festivités qui vont avec. Alors ici, des musiciens, hein, joueurs de tambour, joueurs de harpe. Ici, des personnages... Qui joue, alors il, il ne joue pas aux échecs, semble-t-il, d'après la forme, ce qu'on voit sur la planche, c'est plutôt le jeu de Narn, l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui le backgammon, qui, sur lequel il existait par ailleurs, il y avait des traités sur les échecs, mais il y avait, des traités, il y avait un traité sur le jeu de Nard, qu'on appelait le Nevardashir. Et vous voyez ici, eh bien, on voit le vainqueur, hein, il lève la main parce qu'il a, il a marqué le coup final. Bien. En bas, alors, euh, voilà, euh, euh, participant, disons, euh, euh, servant le banquet, un personnage qui a, vous reconnaissez le couvre-bouche devant, devant la bouche. Mais ici, ce n'est pas un prêtre, c'est un serviteur. On sait que ces couvre-bouches pouvaient être aussi portées par des serviteurs euh, parce que leur souffle impur aurait risqué, n'est-ce pas thème extrêmement actuel aujourd'hui, de contaminer les maîtres. Et encore au XIXe siècle, dans les grandes familles arméniennes, les serviteurs, euh, servant à table, avaient un mouchoir noué devant la bouche. Euh, bon, ici, le vin qui, un riton à boire, le vin qui décante, vous voyez ici, avec, euh, sur des perches, on voit, tout simplement, on a le vin dans l'outre ici et il est, en train de, il est en train de décanter dans le vase. Et ici, une scène qui combine des lutteurs et un acrobate. Ils sont en train de se livrer à la lutte sur le corps ployé Donc, évidemment, ce sont les fêtes d'un banquier ce sont les, 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 les performances qui accompagnent un banquier de mariage. Alors, euh, il faut savoir que euh, y a un, y a, y a une, dans ce répertoire, et dans le répertoire royal, il y a quelque chose qu'on ne voit jamais c'est le banquier royal collectif. On ne voit jamais le souverain offrir un banquet, régalant euh, ses fidèles avec un banquet. Alors que, curieusement, c'est un type de répertoire qui est euh, bien répandu euh, dans la peinture sogdienne, par exemple, euh, et également dans l'art Pas du tout dans l'Iran sassanide. Euh, Harper interprète ça, ben, pense qu'il y aurait peut-être un un tabou euh, à cause du caractère sacramentel de la prise de nourriture en milieu zoroastrien. Le, 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 prendre la nourriture, c'est un sacrement. On, 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 on met en cause deux divinités, Hordad et Amurdad. On dit les grâces avant, on dit les grâces après. et Donc, ça aurait, ça aurait pu être banni du répertoire iconographique. Bon, ceci dit, on, les montre, <coughs> on montre des banquiers <coughs> mais c'est toujours des banquets de couple. Ça n'est jamais des banquets collectifs. Oh, alors qu'on en a beaucoup en Sogdiane. Bien. Euh, alors, je termine avec euh, une idée qui m'est venue en préparant le cours. Euh, voilà un plat euh, qui est au musée, euh, qui était à l'exposition. Euh, il est en fait, il est au Louvre. Euh, une, une longue, euh, une coupe à boire allongée euh, de type lobé. Euh, Bon, C'est un type très connu. Euh, et euh, vous voyez ici, les motifs sont très curieux. Hein. On a de la vigne. On a ici, je vais y revenir, deux enfants euh, vraiment très très chétifs hein, qui flottent dans les eaux, qui gigotent. Et puis euh, une femme qui tient un vase. Et, aux deux... Alors les enfants sont au, dans, au milieu des longs côtés et euh, au milieu des petits côtés, on a. Alors, je m'excuse. La qualité des images est très mauvaise, mais euh, comme c'est, j'ai pas pu avoir euh, la photo à temps, la photo originale. Donc j'ai repris du catalogue Cénochi. Voilà ces enfants et ici un bu... le buste d'une femme, flanqué de deux bustes, disons, de personnages jeunes. Alors, euh, je vais je vais tout de suite vous dire à quoi je pense. Je pense qu'il s'agit d'une mère de jumeaux. Elle est représentée ici avec ses enfants devenus adolescents. Le père, il est nulle part. La mère, les jumeaux. Et ici, on aurait les jumeaux en question au stade embryonnaire, au moment où ils se sont divisés. Alors, le canard, canard il y a une explication. Euh, le, euh, euh, alors, ça peut paraître extrêmement hardi comme explication, mais il se trouve que euh, une communication récente donc, de Samra Zarnouch à l'Académie a attiré l'attention sur la connaissance très précise qu'avait euh, le, 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 le clergé sassanide du, du développement embryonnaire avec un vocabulaire technique. Très... Alors là, je vais tout simplement vous, euh, vous faire lire les, les extraits dans sa traduction. Le moment où le fœtus se met à bouger, le moment et les indices qui indiquent le sexe de l'enfant, le moment où se dessine l'apparence du fœtus et de ses membres, lequel des membres devient opérationnel en premier et les différentes étapes jusqu'à l'accomplissement de la forme corporelle. Et là, j'ai mis en rouge ce qui, à mon avis, est illustré sur le plat. Euh, donc, se met à bouger, les indices qui indiquent le sexe, on va voir ça. Le moment de la formation des membres après la création complète de la forme du corps. Et enfin, l'action opérée sur l'enfant dans l'utérus, depuis la poche amniotique, ils avaient un mot pour la poche amniotique, Mordagon garde la cavité des femelles, jusqu'à son accomplissement dans les limites de celle-ci. Or, que voit-on On voit deux enfants d'un aspect tout à fait inhabituel. Ils sont vraiment très graciles. Hein, très graciles. Euh, bon, on leur a mis un petit collier quand même pour faire joli. Euh, et puis, euh, celle-là, on lui a mis des seins. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout réaliste. Les seins sont uniquement un marqueur sexuel. C'est pour montrer qu'on a un bébé garçon, un bébé fille. On lui a mis un collier, On lui a mis un collier. bon. Et, et, ben pour montrer qu'elle en aura un plus tard. Et ils sont complètement. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des mouvements natatoires, ils sont, ils sont en train de gigoter, complètement immergés dans un liquide de, dont ils n'ont pas l'air de sortir la tête. Quant au canard, alors, dans la symbolique. Euh, dans la symbolique sassanite, c'est un renseignement que m'a communiqué Samra, ce serait l'indication des eaux, des eaux calmes. Donc, on n'est pas, pas dans une rivière, on est soit dans un lac, soit dans une poche de liquide, immobile. Et on aurait donc les enfants représentés au stade où ils se différencient, et ici, n'est-ce pas, euh, plus grands, avec leur mère. Euh, je, je, je pense que, euh, enfin, que c'est l'explication. Alors, pourquoi avoir représenté ça Il faut se rappeler que le plus grand bonheur dont pouvait rêver une mère zoroastrienne, c'était d'avoir des jumeaux. Et oui, ça renvoie aux jumeaux primordiaux, euh, yima, 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 Yamig, et puis les deux jumeaux... Euh, ancêtres de la race humaine qui sont issus d'une tige de rhubarbe, etc. Ça rend... Et par ailleurs, mais alors là, bon, je me hasarde dans un domaine très hypothétique, mais ce sont quand même des choses qu'il faut dire, il y avait un bonheur encore plus grand que d'avoir des jumeaux. C'était de les marier l'un avec l'autre. Parce que c'était la forme la plus parfaite de l'union consanguine. On ne pouvait pas imaginer mieux, parce que du coup, on retrouvait, euh, retrouvait l'intégrité du couple primordial dont était sortie la race humaine. Et à mon avis, et je, je suis même tellement convaincu de ça que je vais le publier, euh, c'est la célébration d'une mère de jumeaux. Euh, alors, est-ce que ça implique le rêve de les voir mariés ça, elle n'est plus là pour nous le dire, mais euh, on, est, on est dans cette symbolique. Bien, sur ces terrains très aventureux, hein, mais si, on, si, on, si on ne se lance pas, on n'arrive à rien. Euh, je vous quitte pour cette année et je vous dis donc à l'année prochaine pour les plats d'Asie centrale qui ne sont pas moins intéressants.